0: Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту – «Негоспітальна пневмонія. Від кабінету сімейного лікаря до відділення інтенсивної терапії». Експерт – професор Матіас Плец. Переклад – професор Надія Фетчишин. Читають для вас Михайло Бучинський та Мар'яна Варварук.
1: Сьогоднішня тема – негоспітальна пневмонія. Мова піде про визначення, типові збудники, класифікацію заступним тяжкості, Діагноз і терапію. Нижче детально обговорюються рекомендації німецьких колег щодо негоспітальної пневмонії. При розрахунку антибіотикотерапії слід враховувати, що існують регіональні відмінності в структурі резистентності очікуваних збудників. У Німеччині щороку лікується близько півмільйона пацієнтів з бактеріальною негоспітальною пневмонією. І тяжкість захворювання коливається від легкого перебігу, який може лікувати сімейний лікар, до необхідності лікування у відділенні інтенсивної терапії. Можемо собі лише уявити, якими різними прогнозами ця терапія супроводжується. Ми хочемо поговорити з професором Матіосом Плетсем про різні форми перебігу хвороби. Отже, експертом сьогодні є професор Матіас Плец. Він брав участь у створенні в Німеччині рекомендацій щодо негоспітальної пневмонії. Ласкаво просимо, Матіас, чи могли б ви коротко представитися нашим слухачам?
0: Привіт! Перш за все, дякую за запрошення. Це справді важливе питання, тому що я вірю, що кожен лікар, незалежно від спеціальності, матиме справу з цим захворюванням у певний момент свого життя. І я давно цим займаюся. Я директор Інституту інфекційної медицини та госпітальної гігієни університетської клініки Єнського університету. За освітою я лікар-терапевт, пневмонолог, інфекціоніст і лікар-гігієніст. Будучи студентом, я завжди хотів стати інфекціоністом, а потім почав навчання на спеціальності пневмонологія. У той час я отримав рекомендацію професора Зігенталлера, якщо хтось його пам'ятає. Він на десятиліття вперед формував німецьку медицину. Він мені порадив вивчати пневмонологію і сфокусуватися на важливих інфекціях, оскільки вважав, що пневмонія – це найважливіше інфекційне захворювання. Як кандидата наук мене прийняли в Центр контролю за хворобами в Атланті, оскільки я вивчав пневмококи, які найбільш поширені збутники негоспітальної пневмонії. Згодом я повернувся в Ганновер, у Центр трансплантації легенів, тобто завжди займався легенями. Десять років тому я поїхав до Єди на посаду професора клінічної інфекціології. Мої дослідження пневмонії та пневмонології включили до вивчення сепсису в Єні. І так я працював над рекомендаціями до цієї теми. І, звичайно, над рекомендаціями щодо нозокоміальної пневмонії. Є багато вказівок щодо пневмонологічних захворювань, але є те, чого не вистачає. Про що я скажу згодом? А саме пневмонія в умовах імуносупресії, яка настільки складна, що ніхто не наважився створити справді цілісну систему рекомендацій, які би охопили всі типи імуносупресії.
1: Так, дуже дякую. Отже, почнемо з визначень. Якщо сьогодні говорити про негоспітальну пневмонію, то має бути як мінімум нозокоміальна пневмонія та інші форми. Не могли б ви детальніше пояснити, які типи розрізняють?
0: При пневмонії ми фактично маємо тріаду, про яку йдеться в рекомендаціях. В принципі, це можна застосувати і до інших інфекційних осередків. Ми завжди маємо розрізняти – інфекція отримана негоспітально, госпітально чи у пацієнта імуносупресія. Тоді неважливо, негоспітально чи госпітально. Чому ця відмінність важлива? Ми хочемо з'ясувати, який, так би мовити, наймовірніший спектр збудників, і цей потрійний поділ відіграє дуже важливу роль. Щоб отримати негоспітальну пневмонію, тобто позалікарнею, існує вузький спектр збудників. Якщо назвати віруси, то це віруси грипу, SARS-CoV-2. Серед бактерій це, по суті, пневмококи і гемофілюз-інфлюенция. Можливі також так звані атипові збудники, тобто хламідії, мікоплазми, легіонели. Резистентність не відіграє істотної ролі в негоспітальній пневмонії. Нозокоміальна пневмонія визначається відносно умовно. Інфекція, яка розвивається неганіше третєї доби після госпіталізації, тобто не менше ніж через 48 годин, за визначенням є нозокоміальною. Ми знаємо, що це непросто, тому ми зараз це обговорюємо. Я належу до групи ВОЗ з розробки рекомендацій щодо ковід, і нам досі не вдалося дати нормальне визначення нозокоміальної інфекції COVID. Ви запитаєте, чому? Тому що, наприклад, інкубаційний період при ковід може тривати 5-10 днів, і мова вже не може йти про третій день. Ідея третьої доби для нозокоміальних інфекцій не позначаємо як госпітальну, тому що інфекції, які на момент поступлення в лікарню, вже знаходилися в інкубаційній стадії, тобто набуті негоспітально. У чому головна відмінність між негоспітальною і госпітальною пневмонією? Найпоширенішим збудником, який ми виявляємо при госпітальній пневмонії, є псевдомонас ауригіноза. А тепер питання, можливо, ви знаєте, чому псевдомонас є класичним нозокоміальним збудником, а пневмококи, гемофіліс інфлюенса та мікоплазма є збудниками негоспітальної пневмонії. У вас є якісь уявлення про те, чим вони відрізняються?
1: Може, це якось пов'язано з диханням? Існує також пневмонія, коли необхідна вентиляція легень. І, можливо, у лікарні більше шансів отримати бактерії
0: псевдомонас? Це правильний підхід. Звідки беруться пневмококи? Як ви думаєте, де найчастіше можна заразитися пневмококами? Скажу, що з інфекційної точки зору реанімація не така небезпечна. В мене більше лякає дитячий садок. У дітей, які відвідують дитячий садок, ймовірно, у 20, а то й у 30% в носоглотці є колонії пневмококів. І, звичайно, вони можуть передати пневмококи батькам або, що більш небезпечно, дідусям і бабусям, які, наприклад, серйозно захворіють. Це стосується і гемофілюз, це стосується і мікоплазми. Багато дітей заражені мікоплазмами. Таким чином, усі ці збудники є частиною ендогенної флоги населення. Але не кожен, хто заражений пневмококами, інфікований. Більшість дітей навіть не помічають цього. Ті, хто може захворіти на, на середній отит, у деяких дітей може розвинутися пневмонія або сепсис. Але насправді це лише частина тих, хто заражений. Негоспітальні пневмонії з грам-негативними мікроорганізмами виявляють рідше. А якщо запитати, звідки береться клепсієла, звідки береться шеріхія колі? Звичайно, вони надходять з кишечника хворого. Отже, у кожного з нас є кишкова палочка, і ймовірно, у кожного третього є клепсієла. Ацетобактер френдії – приблизно у кожного десятого. Це все належить до нормальної флори. І тепер ми також дізналися, що пантозол, наприклад, є фактором ризику грам негативних пневмоній, отриманих негоспітально. Треба сказати, що загасті інгібітори протонної помпи використовуються в невеликій кількості. А коли кислотна закупорка шлунка піднімається, то відбувається ретроградна колонізація носоглотки. І мікроаспірація може призвести до грам негативної пневмонії. Псевдомонас, навпаки, не належить до нормальної флори. Це бактерії, які можна знайти в душових лійках, квіткових вазах, у сифонах і, звичайно, у дихальних трубках. Псевдомонас очевидно, може заразити організм людини лише в тому випадку, коли немає протидії. Основною стійкістю до колонізації бактеріями, які передують інфекції, є стійкість до бактерій при допомозі власне флори організму. Якщо пацієнт приймав часто антибіотики і знищив ендогенну флору, тоді він може заразитися псевдомонас і інфікуватися. А де пацієнти приймають найбільше антибіотиків? У лікарні. Так от, це все взаємопов'язано. Окрім псевдомонас є ще одна відмінність між негоспітальною і нозокоміальною пневмонією. Це так звані атипові збудники. Є три види – мікоплазма, хламідія та легіонелла. Чому ми їх розмежовуємо? Тому що мікоплазми, хламідії, легіонелли завжди мають властиву стійкість до бета-лактамних антибіотиків. Мікоплазми мікоплазми не мають клітинної стінки, тому вони не атакують. Легіонели і хламідії часто проникають всередину клітини. Там бета-лактами не спрацьовують, і ми не знаходимо цих атипових збутників при нозокоміальній пневмонії. Ми опублікували ці ці результати в Єні, вивчивши тисячу результатів аналізів пацієнтів з відділення інтенсивної терапії. Ні мікоплазми, ні хламідій не виявили. Проте є один виняток. Коли йдеться про нозокоміальну пневмонію, слід подумати про легіонелу. Можуть бути проблеми з системою водопостачання, хоча насправді в Німеччині все під контролем. Особисто я ні разу не зустрічав в своїй практиці збудника легіонели при нозокоміальній пневмонії. Іноді виникає запитання: як оцінити стан пацієнта, який цьогоріч уже був у лікарні і знову хворіє на пневмонію? Яке моє заключення – це не госпітальна пневмонія, чи вона є наслідком останнього перебування в лікарні? Це справді складне питання. Про це мало даних. Ми також довго обговорювали це питання на робочих зустрічах комітету з надання рекомендацій, а потім зійшлися на шести місяцях. Отже, якщо після останньої госпіталізації минуло більше півроку і у пацієнтна пневмонія, то її слід класифікувати як негоспітальну. І ще одне. В якому випадку можна скористатися терміном пневмонія з пригніченим імунітетом? Там ми маємо той самий спектр, що і при негоспітальній пневмонії. Додатково, як при нозакоміальній пневмонії, оскільки багато людей із пригніченим імунітетом часто перебувають у лікарні, додатково проявляється ціла група так званих опортуністів. Зазвичай це грибки і віруси. Серед вірусів, перш за все, слід назвати віруси герпесу, віруси простого герпесу, а також вагецела зостер – Вірус повітряної віспи вони можуть спровокувати пневмонію, але паразити, які насправді не впливають на імунітет, тут можуть зіграти свою роль. Уявіть собі це у вигляді піраміди: вузький спектр збудників при негоспітальній пневмонії, потім трохи ширший при нозокоміальній, а внизу широкий. Це пневмонія з імуносупресією та імунодефіцитом. І це справді важко. Немає жодних вказівок. Що стосується цієї теми, я брав участь у міжнародному симпозіумі в Дельфі на якому провели опитування експертів з різних країн. І нарешті вперше з'явився комплексний документ, який прояснив, як фахівці справляються з цією клінічною картиною. Ми не зі всім погоджуємося, це показує, наскільки це важко.
1: Гаразд. Я би зробив невеличке резюме. Ми багато обговорили питання етіології та спектр збудників. Ми почали з визначення і того, кого це стосується. Ми щойно сказали, що слід розрізняти одного боку негоспітальну пневмонію з іншого боку, яка отримана в лікарні, тобто нозокоміальну пневмонію, яку не так легко чітко визначити саме через правило 48 годин. І третє – це пневмонію у людей з ослабленим імунітетом. Отже, це три захворювання з різними збудниками. Які збудники негоспітальної пневмонії? Найбільш поширеними є пневмококи та гемофілюз інфлюенси, а іноді атипові збудники – Мікоплазми поширені при негоспітальній пневмонії, легіонели зустрічаються, коли є проблеми з водопостачанням, а в інших випадках – збудники ентеробактерій, наприклад, клепсієла, паличка Фріндлена чи ешріхіаколі – ті, що є в кишечнику. Ви також говорили про псевдомоназ, і я вважаю, що це важливо бути і в цьому випадку добре обізнаним.
0: Саме так. Ви підняли дуже важливі питання. З часом рекомендації змінюються. Саме це є предметом суперечок щодо псевдомонас у негоспітальній пневмонії. У рекомендаціях з емпіричної терапії 2009 року, наприклад, ми підготували рубрику для пацієнтів з ризиком псевдомоназ. І ми видалили цю рубрику у версії 2015 року, оскільки були стурбовані тим, що це призведе до такого надмірного лікування. Відомо, що псевдомонас рідко зустрічається при негоспітальній пневмонії. І рішення про те, чи слід включити псевдомонас у діагноз, залежить від тяжкості захворювання та індивідуальних факторів ризику. Все залежить від конкретного випадку. Ми провели дослідження в рамках гранту і встановили псевдомонас ауригіноза виникає при негоспітальній пневмонії, але менш ніж у 1% пацієнтів. Ризики зараження псевдомоназ є високими у пацієнтів, які недавно перебували на лікуванні в стаціонарі та мають важке захворювання легень. Пацієнтів із важким хозл, якщо вони поступають в лікарню з пневмонією, потрібно перевірити на наявність псевдомоназ. Я не маю на увазі пацієнтів, у яких кожних три роки настає загострення, а про тих, хто тричі на рік звертається із загостреннями, вдома отримує кисневу терапію, постійно приймає стероїди і через загострення може 5-6 тижнів знаходитися у лікарні. Це про винятки. Ми часто запитуємо себе, чому у пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями легень часто спостерігається така колоніза... колонізація псевдомоназ. Є різні міркування. Найбільш вірогідним є те, що ці пацієнти часто піддаються зараженню інфекціями впродовж року, отримуючи декілька курсів антибіотиків, і псевдомоназ можуть залишитися в організмі. У таких пацієнтів з важкими захворюваннями легень під час перебування у лікарні, в мокроті, можна виявити псевдомоназ, хоча пацієнта госпіталізували саме з приводу пневмонії.
1: Ми можемо повернутися до цього питання пізніше, в терапевтичній частині. Інше питання. Як щодо спектру збудників нозокоміальної пневмонії у молодих пацієнтів порівняно зі старшими? З одного боку ключове – слово «мікоплазма», а з іншого – ішеріхія, колі та клепсієла?
0: Точно, ви маєте рацію. Є певні фактори ризику, і сам вік також може бути фактором, що впливає на лікування. Взагалі треба сказати, що пневмонія – це хвороба літніх людей. У Німеччині середньостатистичний пацієнт, госпіталізований з пневмонією, старше 70 років. У молодих людей пневмонія зустрічається рідко. Це починається лише після 40 років, коли пневмонія частіше зустрічається і навіть може настати смерть від пневмонії. Звичайно, ризик зростає з віком, і це пов'язано з імунодефіцитом. Найбільш сприятливі дозбутників – це маленькі діти з ще незрілою імунною системою та літні люди, у яких імунна система вже добре не працює. Насправді, мікоплазма, яка викликає атипову пневмонію, частіше зустрічається у молодих людей, Швидше у жінок, аніж у чоловіків. Ви можете запитати, чому саме так? Напевно, тому, що жінки в основному займаються дітьми. До речі, атипова пневмонія відрізняється від інших форм пневмонії. Навіть є термін «ходяча пневмонія», тому що є люди, які ходять на роботу, хворіючи пневмонією. Вони не є насправді важкохворими. Кашель у них сухий, а на генгені видно не класичну бронхопневмонію, а інтертезіальну.
1: Давайте подивимося, як ви класифікуєте пневмонію за ризиками? Чим небезпечна пневмонія? З якою пневмонією мені поспішити звернутися до лікаря? Якого пацієнта слід терміново госпіталізувати, а котрий ще має трохи часу?
0: Це важливе питання, оскільки, як ми знаємо, пневмонія є найпоширенішою причиною сепсису. Сепсис є найважчою формою інфекції. А у випадку сепсису ми розуміємо, що потрібно якнайшвидше вводити антибіотики. Хоча останнім часом тут є певні обмеження. При пневмогенному сепсисі це не так, як при нейропенічному сепсисі чи менінгіті, коли антибіотик має бути введений протягом 20 хвилин. Я вважаю, що навіть при сепсисі є 2 години, щоб дати антибіотик, тому це золоті години. Якщо пацієнт звертається у відділення невідкладної допомоги, чи можу я відправити його додому з антибіотиком? Чи, можливо, я маю прослідкувати, чи він його прийняв? Є клінічна шкала CRB-65, яка застосовується для оцінки важкості негоспітальної пневмонії та вибору місця лікування пацієнтів. DC означає плутаність свідомості, визначена як менше рівне 8 балів по 10-бальній шкалі, по одному балу за кожну правильну відповідь на запитання про вік, дату народження, годину, рік, назву лікарні, впізнавання двох осіб, домашню адресу, ім'я відомої особи і так далі. R – це частота дихання, більше рівне 30 на хвилину. АБІ – це артеріальний тиск, систолічний менше 90 мм вт. стовпчика, діастолічний менше рівня 60 мм вт. стовпчика. А 65 означає вік. І якщо немає жодного з цих факторів, легкий перебіг хвороби може лікуватися амбулаторно. Коли наявні один або два фактори, рекомендовано посилене спостереження або госпіталізація у терапевтичне відділення. Якщо у пацієнта наявні три або більше факторів, термінова госпіталізація у відділення інтенсивної терапії. Працюючи у фонді Капнец, який надає підтримку клінічним та фундаментальним дослідженням, прикладним біомедичним дослідженням не госпітальної пневмонії щодо профілактики, діагностики та лікування, ми побачили, що цей показник CRB-65, на жаль, не такий ідеальний, як ми сподівалися. У першому дослідженні, і справді у 2 тисяч пацієнтів CRB-65 дорівнює нуль і смертність дорівнює нуль. Але якщо подивитися на 250 тисяч випадків госпіталізації на рік у Німеччині, то, на жаль, 2% померли з CRB рівнем нулю. Це не так багато, але це один із 50. Якщо відправити пацієнта додому, а він згодом помер, то це дуже гірко, тому ми прагнемо і справді показника нуль. Варто ще більш точніше звернути увагу на пацієнтів з середньоважким перебігом захворювання. І це те, що ми зробили. З одного боку, варто звернути увагу на супутні захворювання. Більшість хворих на пневмонію – це люди старшого віку і часто мають супутні захворювання. Отже, якщо у пацієнта одночасно товстіють ноги, тому що є серцева недостатність, або у нього цукровий діабет, то необхідно одразу його госпіталізувати, навіть якщо СРБ 65 дорівнює нулю. Під час пандемії свинячого грипу ми встановили – що стан насичення киснем організму може дати нам важливу підказку, якщо за допомогою пульсоксиметра виміряти його, і сатурація менше 90 пацієнта слід госпіталізувати, навіть якщо СРБ дорівнює нулю. І в контексті COVID-19, як збудника пневмонії, який і зараз поширюється, і надалі будуть ним інфіковані значна кількість пацієнтів у наступні кілька років, піднято межу стану насичення киснем організму до 92%. Ковід має одну особливість. Його називають явищем так званої тихої гіпоксимії або щасливої гіпоксимії, коли сатурація падає, навіть якщо у пацієнта ще немає задишки. І це пов'язано з тим, що ковід зробив свою справу, тому що альвеоли вже частково заповнені гноєм. Хоча у пацієнтів ще нема гнійного мокротиння, але ковід спричинив тромбоз легеневих капілярів. Тоді вже знижена перфузія легень. Це зменшує вміст кисню, але оскільки альвеоли ще не повністю заповнені, пацієнт ще може видихнути повітря. Ми знаємо, що у здорової людини СО2 є тригером дихального центру. Це означає, що поки кисень добре вдихається, дихальний центр каже «Все спокійно, мені не потрібно збільшувати частоту дихання, але зменшення перфузії легень уже знижує парціальний тиск і насичення киснем. І тому важливо, коли амбулаторно спостерігає за хворим на ковід, ми завжди так робимо в єні. Наприклад, пацієнти отримують пульсоксиметр при виписці з лікарні, і зобов'язані зв'язатися з нами, коли насичення киснем 92%.
1: Це означає, що клінічне враження та ступінь гіпоксимії насправді відрізняється на цьому етапі?
0: Так, правильно.
1: Ми вже обговорювали це питання. Коли я зможу безпечно виписати пацієнта з лікарні?
0: Ну, пневмонію раніше називали другом людини похилого віку, тому що зазвичай кожна літня людина помирає від пневмонії, незалежно від основної хвороби. І, звісно, думаємо, чи треба лікувати 90-річного лежачого пацієнта, який роками перебував у будинку престарілих і який дуже чітко сказав, більше не хоче бути в реанімації. Якщо ви дійсно хочете госпіталізувати його з CRB, з двома факторами, або скажете, що ми спробуємо амбулаторне лікування, інструкція говорить про це дуже чітко. У випадку пневмонії, яка часто є наприкінці життя, ви завжди повинні прийняти етичне рішення щодо цього, на що ще вказати, щоб госпіталізувати пацієнта.
1: Так, точно. Це і було моє запитання. Чи взагалі переслідується ціль лікувальної терапії для кожного пацієнта, чи іноді існує паліативний підхід?
0: Саме так. Тому ви говорите, до прикладу, я скеровую вас у звичайну палату, а не в реанімацію. Там теж доб- добрий догляд за хворими.
1: Гаразд. Я хотів би коротко принципувати все, крім паліативної терапії. Коли я зможу відправити пацієнта додому, як я маю це записати? Ви згадали CRB-65, і тут чітко дотримуватися протоколу. Наявність спутної свідомості, частота дихання більше 30, кров'яний тиск 90 на 60 і вік більше 65 років дають по одному балу. І дуже важливо, щоб були враховані супутні захворювання, наприклад, серцева недостатність або декомпенсований цукровий діабет. Насиченість крові киснем не повинна бути менше 92%. Тут ще має значення соціальне середовище, щоб пацієнта не виписали з лікарні, коли його взагалі неможливо вдома
0: лікувати. Саме так. Взагалі пневмонія – це клінічний діагноз. Тут важливо мати торакальне зображення, яке підтверджує наявність інфільтрату. Не в кожній поліклініці можна зробити такий знімок. І, зрештою, пневмонія – це завжди клінічний діагноз. Тому клінічна перспектива дуже важлива.
1: Важливо прийняти правильне рішення – лікувати пацієнта амбулаторно чи стаціонарно. Отже, якщо по балах пацієнта можна лікувати амбулаторно, але у вас є відчуття, яке ґрунтується на досвіді, що це буде неправильно, то довіряти цьому не слід. Або я неправильно зрозумів інструкції.
0: Ні, ви можете змінити систему підрахунку балів, але якщо ви самі не впевнені, система підрахунку балів дуже допоможе. Жоден підрахунок не є ідеальним, і, як я вже сказав, ми також бачили, що навіть алгоритм, коли CRB-65 дорівнює нулю, є 2% пацієнтів, які помирають. Тому не слід беззаперечно дотримуватися цієї системи підрахунку балів.
1: Ще одне питання. Такий підрахунок не передбачає варіантності супутніх захворювань. Чи є супутні захворювання, які ви обов'язково повинні взяти до уваги, вирішуючи, чи пацієнт може лікуватися амбулаторно, чи обов'язково стаціонарно?
0: Це дійсно важливе, але складне питання. Принаймні, іншої схеми підрахунку нема. Тут звертаю увагу на дві надзвичайно важливі супутні патології. По-перше, серцева недостатність. Часто при наявності інфекції загальний стан погіршується, і якщо при цьому виникає легеневий застій або збільшується набрік гумілки, це і є підставою для обов'язкової госпіталізації. По-друге, декомпенсований цукровий діабет. Чи пацієнт із важким хозл? Я би теж радив госпіталізувати пацієнта в цьому випадку.
1: Ми обговорили алгоритм лікування пацієнтів, у яких при госпіталізації є підозра на інфекцію і швидку оцінку стану хворого за школою CRB-65 і вказали на, основі, на основні та другорядні критерії, які варто врахувати при пневмонії.
0: Наскільки вони важливі? В принципі, для першої оцінки на догоспітальному етапі, коли пацієнт поступає у відділення невідкладної допомоги з підозрою на інфекцію, можна використовувати принцип Quick Sofa Score, який включає параметри CR і B, і вони майже не відрізняються від CRB-65 при пневмонії. Тут показники наступні. Плутання свідомості – 0, артеріальний тиск систолічний 100 замість 90 при СРБ 65 а частота дихання – 22 замість 30 при СРБ 65 Такі дані ґрунтуються на основі великої кількості публікацій, в яких досліджувалися мільйони пацієнтів із сепсисом. Встановлено, що близько 60% випадків сепсису та пневмонії збігаються, а тому вказано, що 60% випадків сепсису є пневмонією, тому не дивно, що CRB-65 і квіксофа містять однакові параметри. А частота дихання – це параметр, на що інколи не звертають увагу. Звичайно, можна запитати, чому частота дихання 22 є межею параметра для сепсису, а 30 – для пневмонії. Сепсис визначається як інфекція, яка викликає настільки сильне запалення органів, аж до їх відмови. Отже, інфекція, яка призводить до відмови органів, за визначенням є сепсисом. А при пневмонії в першу чергу вражаються легені, і якщо уросепсис призводить до збільшення частоти дихання, то легені, так би мовити, уражаються вторинно. І, ймовірно, тому це дослідження показало, що 22 вже вважається підвищеною частотою дихання. Органна недостатність – це те, що розуміємо під сепсисом. Аквік-софа є скороченою версією софа, використовується для оцінки пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Для повноцінної оцінки софа, тобто оцінки послідовної недостатності органів, нам потрібні лабораторні дані. Отже, в принципі, потрібні дані про кожну систему органів: голова, чи є плутані свідомості, нирки, аналіз на креатинін або сі визначення резерву коронарного кровотоку. Потім згортання крові, стан печінки кровоносної системи, чи потрібні їй катехоламіни. Сподіваюся, я нічого не забув. І оскільки це займає занадто багато часу у відділенні невідкладної допомоги, було зроблено Квіксофа як шкалу для оцінки ступеня дисфункції органів і таким чином ризиків смертності. Але я також не хочу приховувати той факт, що з такою оцінкою Квіксофа останнім часом не погоджується, оскільки вона не враховує критерії пацієнтів із сепсисом. Варто назвати ще один момент, який допоможе швидко зорієнтуватися у відділенні невідкладної допомоги – це аналіз на лактат. Зазвичай я одразу призначаю зробити аналіз крові і можу отримати його за 20-30 хвилин. А якщо лактат більше двох, то щось не так, і тоді я повинен діяти швидко. Наступне питання, яке мене цікаве, звучить так. Куди поступає пацієнт? В звичайну палату чи в реанімацію? І тут ми дечого навчилися за останні роки. Це дивує часто, коли пацієнт у важкому стані, що його потрібно інтубувати, у відділенні відкладної допомоги, чи йому потрібні катехоламіни. І це два головні критерії. Того, хто інтубований, військово переводять в реанімацію. Не інтубовані пацієнти, які потребують катехоламінів для підтримки кровообігу, і їх теж переводять у реанімацію. Проте пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у відділенні невідкладної допомоги з важкою пневмонією, на основі цих двох критеріїв переводять в реанімацію, що згодом дає швидший і кращий результат, аніж коли пацієнти, які не потребують ні інтубації, ні катехоламінів і перебувають у звичайній палаті, і їх стан впродовж трьох семи днів погіршується. Смертність у таких пацієнтів майже вдвічі вища, аніж в інтубованих у реанімації. Чому так? Зараз проводяться багато досліджень, щоб це з'ясувати. Це може бути пов'язано із серцево-судинним порушенням. Ми знаємо, що пневмонія значно підвищує ризик серцевого нападу. І то зразу після діагностики. Будь-яке сильне запалення призводить до порушення згортання крові. У разі сепсису ми бачимо обидва показники і окоагуляцію, і тромболізис. І на початковій стадії є, ймовірно, багато прокоагулянтів. Є дослідження, які показують, що чим важча пневмонія, тим вищий ризик серцевого нападу, і це одна з причин, чому стан пацієнтів раптово погіршується. Тому після перебування пацієнта 3-4 дні у звичайній палаті варто уважніше спостерігати за ним. Питання зараз полягає в тому, чи можемо побачити в пацієнтів початкову стадію, визначити правильний курс лікування у відділенні невкладної допомоги і коли вони потребуватимуть посиленого моніторингу. Це можна було би швидко організувати і тут допомагають так звані. Критерії ATC
1: Дуже важливий момент. Це часто просто не помічають або недооцінюють. Я ще раз коротко пенсумую. Зараз ви представили критерії Американського торакального товариства щодо оцінки задишки у хворих на основі симптомів. Ця шкала ATC поділяє задишку на 5 ступенів – від 0 до 4, залежно від симптомів і ускладнень. Отже, якщо вентиляція або катехоломіни, то це автоматично є обов'язковим перевести пацієнта у відділення інтенсивної терапії.
0: Критерії ATC частково зберігаються з CRB-65. Їх є 9, тобто частота дихання понад 30, як у CRB-65, парціальний тиск кисню менше 55 мм тутного стопчика, сюди належить і рентген зображення, тобто чи є інфільтрати, порушення свідомості, Гостра ниркова недостатність не входить до критеріїв CRB65, тому мені потрібні аналізи, наприклад, лейкоцитів менше 4 тисяч. Зазвичай в організмі при інфікуванні є лейкоцитоз, і коли він переходить у лейкопенію, це ознака того, що все рухається до сепсису. Тромбоцитопенія теж є показником для сепсису. І гіпотермія. Ми це бачили, тому лихоманка справді є хорошою ознакою. Коли у пацієнта є висока температура і імунна система вже більше не спроможна ні підвищити її, ні, знижити. Якраз тоді ризик смерті у пацієнта найвищий. В цей час пацієнт повинен бути в реанімації, навіть якщо він потребує, не потребує котихоломінів, і ще не інтубований. Він потребує інтенсивного спостереження наступні 2-3 дні. Важливим показником при цьому є порушення свідомості. Я завжди запитую студентів, чому порушення свідомості є таким кардинальним симптомом важкої інфекції? І я думаю, що будь-хто коли-небудь пішов хоч раз в школу з сильною застудою, то пам'ятає, що стежачи за читанням у голові був якийсь туман. Американці називають це мозковим туманом. Ви не можете думати швидко в цей час. А тепер уявіть собі 10-річного чоловіка з атеросклерозом. Система декомпенсується набагато швидше. І якщо ми подивимося на системи органів при сепсисі, про які я згадував раніше, то побачимо, що вони одна за одною перестають працювати. Потім багато реаніматологів думають, що це нирки. Мозок – найскладніший орган, і якщо щось піде не так, він першим дає збій. І справді, виявлена сплутаність свідомості є кардинальним симптомом важкої інфекції у людей похилого віку. Я часто бачу, що у літніх людей з імунодефіцитом не підвищується температура, коли вони захворіють на пневмонію в будинку престарілих. Вони не кашляють, не мають гарячки, а потім раптом – оце і пневмонія. І якщо ви поспілкуєтеся з геріатром, то він скаже, що спочатку шукає два вогнища інфекції – він зробить рентген на наявність пневмонії та аналіз сечі на наявність інфекції сечововідних шляхів. Тому пам'ятайте про це завжди. Я вже це бачив на чергуванні. Мене покликали до пацієнтки, у якої нещодавно появилися сплутані свідомості. Спочатку вона ще була цілком адекватною, згодом вже сиділа, не щось на краю ліжка. І ми подумали, що у неї якісь побічні дії від ліків або гострий делірій. Згодом аналіз крові виявив у неї прокальцитонін-3 і CRP-150. І того ж дня ми діагностували у неї пневмонію, викликану клепсієлою. І єдине, що було найважливіше – це сплутана свідомість. Тому, будь ласка, завжди пам'ятайте про лабораторні показники, сплутану свідомість, наявність на рентгенограмі інфільтрату і не слід забути про оцінку і правильний догляд досвідчених медсестер. Це дуже важливо.
1: Переходимо до наступного пункту – до діагностики. Пацієнтам зазвичай беруть кровні аналізи та роблять рентгенографію фахівці швидкої допомоги що мені робити, коли я цього всього не маю? Наприклад, в амбулаторії, так як у Німеччині, зазвичай в поліклініках, немає рентгенкабінету. кабінету Тоді
0: що мені робити? Правильно, рекомендації теж змінилися. У версії 2015 року зображення грудної клітини виглядало аподиктично, тобто логічно, оскільки пневмонія визначається як новоутворений інфільтрат із різними симптомами. Але цього в амбулаторній практиці нема. Таке торакальне ОЗД я бачив у Швейцарії, коли брав участь у дослідженні в якості експерта. Це займає приблизно 10-12 хвилин, і можна добре бачити інфільтрат у худих пацієнтів або у дітей, якщо добре оволодіти цим методом. Але я не думаю, що це дійсно може бути введено в загальну практику Німеччини, коли на пацієнта є менше, ніж 10 хвилин. У комітет, який розробляє рекомендації, входять лікарі-резиденти, які вважають, що ці тести CRP – Корисні при діагностиці та лікуванні. Ну, ми знаємо, що є добрі результати щодо наявності прокальцитоніну, що вказує на те, чи пневмонія є бактеріальною чи небактеріальною. Коли мова йде про CRP, тут чітких розмежувань нема. Але те, коли CRP вище 100, вказує на ймовірність бактеріальної причини. А коли CRP нижче 30, про незначну ймовірність наявності бактерій. Є також тести, якими колеги послуговуються при призначенні антибіотикотерапії. Раніше ми навіть не згадували про ці тести щодо надання медичної допомоги на місці. Проте є останні дослідження англійськомовних колег, які підтверджують важливість виконання цього тесту. На CRP, на основі чого призначають менше антибіотиків без загрози для пацієнта. Тож це ще одна можливість, але щодо клінічного обстеження, коли немає ангенівського знімка, необхідно зробити аускультацію. А якщо CRP відсутній, можна виключити пневмонію? Так. Якщо в мене є сумніви, то можна скористатися двома можливостями. Або я скеровую пацієнта до вентгенолога, щоб зробити знімок, або те, що інколи практикуємо, тобто подальше спостереження. Наприклад, ви можете дати пацієнту рецепт на антибіотик і відправити його додому. Але перед тим у нього взяли кров, відправили її в лабораторію і кажете «Ось твій рецепт, я зателефоную тобі ще вранці і розповім, які результати аналізів». Тому дуже важливо, коли я відправляю пацієнта додому, я чітко даю зрозуміти що зв'яжуся з ним після, після або через 24 години, або протягом трьох днів. Цього варто дотримуватися і у лікуванні людей похилого віку. Важливо, щоб і пацієнти обов'язково повідомляли, якщо справи не покращуються. Цей відкладений рецепт можна поєднати
1: із призначенням пацієнту рентгенографії, коли буде звіт, обговорити результати по телефону.
0: Так, це теж добре працює,
1: Як бути, коли рентген не виявив інфільтрату? Чи може інфільтрат появитися пізніше? Отже, чи справді відсутність інфільтрату є критерієм виключення пневмонії?
0: Це справді складне запитання. Тепер ми знаємо, що в контесті SARS-CoV-2 багато відділень невідкладної допомоги рекомендували КТ. Щоб довести інфільтрат, не потрібно давати контрастну речовину. КТ не має високого рівня опромінення. У Єні, наприклад, ми кожному пацієнту під час пандемії робили КТ і часто бачили інфільтрат, якого не видно на рентгені. Рентген порівняно з КТ має чутливість близько 60%. Я думаю, що через 10 років у рекомендаціях для госпіталізованих пацієнтів з пневмонією буде зазначено, що всі вони повинні пройти КТ, оскільки рентгенівське зображення насправді не має доброї чутливості. З іншого боку, якщо повністю ігнорувати рентген, то багатьох пацієнтів лікуватимуть антибіотиками, які їм не потрібні. Тому найважливіше – контроль пацієнта, а для цього потрібен досвідчений лікар.
1: Особливо у випадку легкої пневмонії, як ви вже сказали, рентген справді підтверджує діагноз, щоб надмірно не лікувати. Інше питання – те, що ви зараз сказали про SARS-CoV-2. Чи варто робити рентген, коли його ефективність складає 60%? Чи можна застосовувати цей спосіб діагностики при бактеріальній пневмонії? Або чи ви можете сказати, що більшість пневмоній виявили за допомогою рентгенівського
0: випромінювання? Так, більшість із них можна побачити на рентгені. Хоча треба переконатися, знімок лежачого пацієнта справді складно інтерпретувати. Проте є випадки, коли генгенівське зображення ненадійне. Наприклад, навіть якщо це не тема нашого сьогоднішнього подкасту, якщо у пацієнта виявлена нейтропенія, то інфільтрат не появиться швидко.
1: У мене ще одне питання щодо мікробіологічної діагностики. Чи у кожного пацієнта можна виокремити збудника?
0: Отже, це дуже важливе перше запитання. Чи потрібно взагалі робити діагностику? І в інструкції дуже чітко сказано – не в амбулаторних умовах. А обґрунтування таке. Мокрота, як і сеча, не є стерильними. І якщо мокротиня не буде в лабораторії протягом 2-4 годин, пневмококи іноді гинуть досить швидко, дорогою в лабораторію. Їх тоді неможливо знайти. В Єні ми займалися грам-негативними бактеріями і дослідили, що у людей похилого віку могли бути цілі колонії бактерій, як от ішеріхи колі. Оскільки бактерії досить стійкі до навколишнього середовища можуть добре рости, через 24 години отримуємо абсолютно неправильні результати з мокротиння. Тому в інструкції сказано – не беріть мокротиння в поліклініці, лише в лікарні. Спочатку слід зробити посів крові. Так ми знайдемо передусім пневмококи та гемофільну інфекцію, а також, можливо, грам негативні бактерії. А вже потім робити посів мокротиння. Тест на антиген легіонели в сечі та тест на пневмококовий антиген у сечі. Що нового – це ПЛР – швидкий тест на гриб. Ми вперше внесли його в рекомендації. Грип постійно відозмінюється, тому іноді тести на антиген вже не є інформативними. ПЛР не займає багато часу. Є ізотермічні ПЛР, які готові за 20 хвилин, і ці тести можуть виявити не лише грип, а й РСВ та SARS-CoV-2. Згодом це стане стандартом. Є колеги, які рекомендують мультиплексну ПЛР як стандарт. Мікробіологи натомість отримуються думки, що це не настільки надійно. Отже, для парагрипу чи інших різновидів, немає варіантів терапії. Тому ПЛР рекомендується для встановлення грипу та SARS-CoV-2, а також RSV. Хотіла звернути увагу на це, на ще один момент. Чого слід уникати особливо в загальній практиці, то це серології на хламідіоз. Хламідіоз зустрічається вкрай рідко, ПЛР знаходить 1.5%, але серологічні дослідження хламідіозу настільки неспецифічні, що позитивні антитіла виявляються у 30% населення. І тому в рекомендаціях розумного рішення чітко сказано – не робити серологічних досліджень на хламідіоз. Це стосується
1: лише хламідіозу чи інших нетипових збудників? Чи варто визначити ще й антитіла?
0: Отже, для виявлення легіонели є лише тест на антиген. Не треба робити тест на антитіла. Це може стосуватися лише для виявлення мікоплазми. Мікоплазма і М добре корелює з ПЛР. А може бути і таке, на що хочу звернути увагу, коли зробити імуноглобуліни М, він може виявитися позитивним. Тому слід перевірити, чи справді це ця інфекція, чи, що, чи щось пішло не так із забором крові. І це пояснює позитивний результат імуноглобуліну М. Тому майте на увазі, що це скоріше уточнення щодо лихоманки неясного походження. Сирологічні дослідження важливі, коли маємо справу з інфекційними захворюваннями. Дві третіх пневмоній припадають на зимовий період, одна третя – на літній. Бактерії коксієла-бурнеті, збудники кули-хоманки, знаходяться в плаценті овець і при народженні ягнят можна інфікуватися. Це також біологічна зброя. 15 років тому був спалах у Єні, коли збудник поширився на відстань 430 метрів і заразив людей. Отже, якщо у пацієнта пневмонія влітку, треба звернути увагу на бактерії коксієла-бурнеті, а і зробити ПЛР, а потім сирологічне дослідження.
1: Отже… Я ще раз коротко резюмую: Ви можете лікувати пацієнта амбулаторно, відповідно алгоритму лікування. Про що йдеться у рекомендаціях? У клініці найголовніше – це посів крові, посів мокротиння, аналізи на антиген легіонели і
0: пневмококовий антиген у сечі. Саме так. Це швидший варіант, а не рекомендація. Пневмококовий антиген є інформативним, є або нема. Це не дає нам антибіограму. В Німеччині стійкі до пеніциліну пневмококі зустрічаються лише в менш ніж 1% пацієнтів.
1: І тепер ми отримали поради щодо бактерії коксіела бурнеті
0: у літній період. І про контакт з парнокопитними. Отже, на цьому на сьогодні все. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня цікава тема. Ми щиро чекаємо ваших відгуків та запитань, ми з задоволенням на них відповімо. Чекайте наступних епізодів нашого подкасту, які з'являться вже незабаром. Будьте здорові, до побачення та бережіть себе!